0: Sabe aquele momento que seu filho fala que não quer ir para a escola e você fica assim, como é que eu vou resolver isso daqui? Pois é, a gente vai conversar um pouco sobre isso a partir de uma mensagem que eu recebi há muito tempo de um pai pedindo ajuda nesse momento aqui tão angustiante que é aquele momento que a criança até às vezes finge que está doente, sabe como é que é? Você sabe muito bem, a gente já passou por isso. Vamos conversar sobre todos esses temas hoje aqui, e eu tenho certeza que você vai gostar dos insights que eu vou trazer, tá bom? Então fica aí que você vai gostar. Agora, é claro, aquele recadinho de sempre. né? Se você está aqui ouvindo esse podcast, gosta do meu trabalho, você sabia que você pode se tornar um apoiador? Pois é, um apoiador uma apoiadora, né? Você pode ir lá no apoia.se paizinho e com apenas 15 reais por mês você se torna um apoiador de todo esse meu trabalho de produção de conteúdo aqui na internet... que já passam de 10 anos, então assim, quer fazer parte disso... Quer ajudar a conseguir manter essa produção gratuita e acessível para todo mundo? Vai lá então, você vai me ajudar. E de quebra você ainda vai receber a recompensa de fazer parte da minha comunidade, o meu grupo secreto de apoiadores no WhatsApp, que a gente fica sempre trocando ideias, se ajudando. uma comunidade muito bonita ao redor da infância que a gente tanto preza pelos nossos filhos. Então vai lá, eu tenho certeza que se você puder me ajudar, vai fazer muita diferença. Mas antes, um recadinho super rápido para você. Você deseja o melhor para sua família, não é mesmo? Eu desejo você também. E assim, na nossa jornada de parentalidade, a proteção desempenha um papel fundamental. E por isso, a GSK me convidou para falar um pouco sobre algumas doenças que representam uma ameaça para as nossas famílias. A coqueluche, por exemplo, é uma doença altamente contagiosa, transmitida por gotículas de saliva contaminadas com a bactéria, seja ao tossir, espirrar ou até mesmo falar. Frequentemente, seus sintomas incluem um mal-estar geral, secreção nasal tosse seca e febre baixa, podendo ser confundidos inclusive com outras condições respiratórias. Você sabia disso? Essa doença ela afeta principalmente crianças com menos de um ano que ainda não podem ser imunizadas. Portanto, é super importante que as mães e toda a família cumpram lá o seu calendário de vacinação. Com a imunização durante a gravidez, olha isso, gente, as mães podem proteger seus bebês ainda na barriga contra diversas doenças infecciosas, como a coqueluche o tétano e a hepatite B e também é claro, é bom sempre lembrar de consultar seu médico aí para obter as informações detalhadas bonitinhas sobre como proteger seu bebê e garantir inclusive a sua segurança Lembre-se, a prevenção desempenha um papel fundamental nessa história Garanta sua imunização e mantenha aquelas práticas de higiene que a gente já sabe que são super importantes Sua família merece o melhor cuidado Se você quiser saber um pouco mais de informação sobre esse tema, vai lá que tem um link na descrição prontinho pra você, tá legal? Mas vamos lá então, qual que é a conversa de hoje, né? Essa coisa de você, poxa, às vezes seu filho não quer mais ir pra escola, reclama, chora... É muito difícil a gente lidar com isso, eu sei disso, eu tenho quatro, tá bom? Assim, todos eles já passaram em algum momento da vida por esse momento de não querer ir para a escola. Hoje, obviamente, quem passa mais por isso é a Corinha, né? Que tem um ano, vai fazer dois anos daqui a pouquinho, e para ela às vezes é difícil. Ainda mais quando a Anne não vai levar junto com a gente, né? Vai só eu e ela, ela sempre dá uma reclamadinha, quer que a mãe vá, e aí às vezes gruda na, na entrada, ali na porta, gruda no colo. Então, assim, é um processo que é difícil, mas às vezes isso acontece ou volta a acontecer com a criança mais velha, sabe? Assim, não estou falando só exatamente de adaptação escolar, eu estou falando mais de quando a criança está bem, está adaptada, de repente acontece alguma coisa e ela não quer mais ir para a escola finge que está doente, finge que está com dor de cabeça fala que está com o corpo doendo, que acha que está doente, não vai conseguir ir e tudo mais, e às vezes a gente até acha que realmente tem alguma coisa deixa em casa e vê que a criança está ótima, está feliz, pulando por aí e aí a gente começa a ver assim, ok eu acho que uma criança de 5 anos acabou de me passar uma perna. né? Então, assim, acontece, tá? acontece nas melhores famílias. E eu tenho certeza que já passou isso por aí, ou pelo menos que você já fez isso, porque nós fomos crianças, a gente esquece disso, mas a gente já foi criança, a gente já usou todos os truques e artimanhas para não ir para a escola em determinado momento. E, normalmente, quando a gente fazia isso, eu acho que a lembrança maior... Eu queria que você fizesse esse exercício aí também. Mas, normalmente, é, era mais uma coisa de, ah, porque a escola é chata era mais associado ao, ao ensino, que não era muito atrativo, era uma coisa muito rígida, muito tradicional. Né? Pelo menos acho que da nossa geração, acho que isso era muito forte. Ah, porque eu não quero, porque é chato, não sei o quê, porque tinha algum problema de relacionamento ali na escola. Hoje, não é tão diferente disso, né? Dependendo de qual escola o seu filho está estudando, isso pode acontecer também. Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais acolhedor, um pouco mais empático e tentar se distanciar, ou pelo menos fazer sentido do que aconteceu com a gente para poder construir uma história diferente com os nossos filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um tempo atrás, um pai mandou uma mensagem para mim e ele estava ali meio preocupado com o filho que, do nada começou a reclamar e que não queria ir para a escola, e não queria... Né, enfim, não, não chorava, reclamava, se opunha, inventava que estava com dor de cabeça. E ele veio pedir ajuda para mim e a gente começou a trocar uma ideia sobre isso. E, assim, é uma questão que não é tão simples assim, porque ela atravessa a gente de várias formas. Né? Então, para começo de conversa, atravessa como nós lidávamos com a escola e como os nossos pais lidavam com a gente nesses momentos. A resposta padrão que esse pai estava dando para esse filho, no final das contas, era muito parecido com o que ele provavelmente recebia na infância. E eu tenho certeza que você vai se identificar com isso. O que, que esse pai fazia? Ele chegava e falava, poxa, filho, eu sei, é chato e tal, mas... Olha, a vida é assim, tá bom? Você tem que ir, é a sua obrigação, é chato, tem que ir. Eu também tenho que trabalhar, é chato, eu também tenho que ir. Então, assim, não dá para não, não ir. A gente pode reclamar, mas tem que ir, não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Isso daí costuma ser uma resposta que nós ouvimos muito quando éramos crianças. Se A gente não refaz essa história, né? não para, faz sentido das coisas, pensa, racionaliza, poxa, isso acontecia comigo, não era exatamente o que eu queria, eu queria talvez um pouco mais de acolhimento naquela época, e aí a gente faz as pazes com essa etapa do nosso passado, aí a gente consegue começar a traçar um caminho diferente com os nossos filhos, que é esse caminho do acolhimento. E eu lembro, inclusive, que a primeira fala que eu, que eu fiz, a primeira resposta né, dessa interação que eu tive com esse pai, foi nesse sentido de falar assim, olha cara, eu sei que é difícil mas não é exatamente esse o caminho que talvez você queira seguir com seu filho, né? Você está basicamente ignorando o que ele está sentindo invisibilizando qualquer emoção que ele tenha e dizendo para ele que o que ele está sentindo que, que né, o desejo dele, as vontades dele não são importantes são pequenas e não merecem consideração é claro que não com todas essas palavras né, não com todas essas letras mas é meio que a mensagem que a gente dá olha, é isso aí mesmo, é difícil e tal e passa inclusive uma ideia também muito complicada sobre o nosso trabalho né? Tipo assim, não, eu, é o meu trabalho é uma porcaria, eu odeio e é isso aí, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer eu sei que a realidade do Brasil, ela é muito diversa, né? E assim, existem diferenças, discrepâncias absurdas em termos de condições de trabalho dentro do nosso país, mas de uma forma geral também é um pouco complicado a gente dizer para uma criança pequena que a gente faz alguma coisa, obrigado, porque, enfim, a gente tem que fazer isso e é isso aí, a vida é assim. Ainda mais crianças muito pequenas, né? Crianças até os sete anos, que a gente ainda tem aquela coisa da fantasia muito forte nelas. É uma coisa de trazer para eles a uma tradução muito literal do mundo real, que não ajuda muito nesse momento de vida da criança, tá? Então, tinha essa questão, e essa foi a primeira resposta que eu dei. Conversando mais com ele... Ele tentou fazer até um exercício né, De entender o que estava que acontecendo E olha só que curioso, ele chegou para mim e falou assim Olha, é, eu cheguei a conversar com ele Perguntar como é que estava E pelo que eu entendi não estava acontecendo nada Eu acho que estava rolando Talvez estivesse talvez rolando bullying, por exemplo Mas eu perguntei para ele E parece que a professora falou que ele estava tudo bem com ele E não tinha nada acontecendo Então assim, bullying eu acho que não é Então não é nada grave Então ele tem que ir Por que, que ele não vai querer ir? Está de preguiça? E aí a gente volta de novo para esse lugar de que não é só porque não é bullying, um bullying configurado, que a gente vai necessariamente descartar tudo aquilo que aquela criança está sentindo ou dizer que aquilo que ela está sentindo não é importante. É importante. Eu acho que esse é o ponto central dessa mensagem daqui. É importante. Se o seu filho está chorando para não ir para a escola... Então é importante para ele. Não cabe a nós, que somos pessoas que estão ali do lado de fora da situação, dizer se aquilo é importante ou não. Já é importante. A gente já parte. Isso está posto. Está posto pela criança. Então, acho que o primeiro passo é isso: a gente entender essa realidade e às vezes reavaliar o nosso passado, né? a nossa relação com a escola, ajuda nesse processo de a gente acolher isso daí e falar assim, é, então assim ele não está querendo ir. Ele não está querendo ir de zoeira. Né? Ele não está querendo ir porque tem alguma coisa acontecendo. Então vamos tentar descobrir o que está que acontecendo. E essa é uma das possibilidades que a gente vai fazer aqui. Né? Um dos passos que a gente vai fazer aqui, que é tentar descobrir. E não é só uma conversa... Ah, sabe aquela conversa de portão de escola com o professor? E aí, está tudo bem com ele? Não, está tudo bem. Não aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu alguma coisa. Não, tu andou brigando, andou batendo nele? Não, não aconteceu. E você vai embora. Não é isso. Esse trabalho de investigação ele é um pouco mais demorado. Requer que talvez você marque uma reunião... Com a professora, com a coordenadora E isso é uma coisa, uma tecla que eu sempre né, aperto aqui Que é, a gente precisa entender a escola E né, nós, pais, cuidadores Tendo uma relação de parceria né? Assim, os nossos filhos vão ser muito beneficiados se nós enxergarmos a nossa relação com a escola uma, como uma relação de parceria e vice-versa. Né? Então assim, já inclusive fiz uma, uma palestra num evento grande, num congresso grande que teve de, de educação, falei com educadoras e educadoras sobre isso, todo mundo reconheceu e estava todo mundo, sabe, ávido de, poxa caramba, tomara que a gente consiga fazer com que os pais entendam que essa relação precisa ser de parceria, de troca, da gente conversar, porque está do mundo no mesmo barco tentando educar as crianças da melhor forma possível então acho que existe uma sabe um gap existe uma um espaço uma lacuna nesse lugar onde a gente enxerga a escola e que tem que sabe desfazer isso daí tem que entender que essa relação precisa ser de confiança porque eu deixo os meus filhos lá e também precisa ser de parceria tá e por que eu estou falando isso porque é nessa hora que a gente vai chegar e falar assim opa escola, professora, coordenadora queria conversar com vocês tem alguma coisa que eu acho que a gente precisa entender melhor o que está que acontecendo e aí você traz isso para a escola né? olha, eu não tá, meu filho não está querendo vir, está chorando, tem reclamado muito, assim, está sendo alguma coisa grande para ele, e eu queria tentar entender o que, que pode estar acontecendo para a gente entender o que, que a gente pode fazer para ajudá-lo não é para resolver o problema Sabe, a gente não tem que focar no problema, a gente tem que focar em ajudar os nossos filhos a lidar com aquele problema, entende a diferença? E aí nesse momento que você vai chegar na escola e vai falar, e aí você vai perguntar mais sobre a rotina. Como é que está a rotina dessa criança, né, desse meu filho? Ele, como é que ele fica? Ele tem algum atividade, alguma atividade que ele goste mais de fazer na escola? Tem alguma coisa que ele prefira fazer? É, tem momentos que ele prefere ficar sozinho? Como é que é a relação dele com os outros amigos? Tem algum amigo que ele gosta mais de estar perto? E aí você vai investigando, né, essa, fazendo esse CSI, da vida escolar do seu filho, tentando pegar ali as minúcias, sabe? Aquela coisa do. O, o, o que ele não gosta de fazer, se em algum momento ele se irrita com facilidade por algum momento, se tem alguma criança que ele realmente não bate porque personalidades são conflitantes. Então você vai tentando construir essa noção do que, que é o seu filho na escola, para além do. tá acontecendo alguma coisa? Tem alguém batendo nele? Tem alguém xingando ele? Tem alguém zombando dele? Porque não é só isso. Eu acho que a gente precisa cavocar um pouco mais nessa história. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, entendendo que isso é importante para o seu filho, a gente precisa acolher os nossos filhos. E não necessariamente acolher significa, tá bom, então você vai ficar em casa e nunca mais vai para a escola porque você não quer. E quando a gente começa a acolher, a gente começa a entender que a criança precisa se sentir segura com relação a isso. Né? Então, por mais que ela vá para a escola, evidentemente, vá e até chore para ir para a escola. É diferente quando a gente se coloca naquele lugar de poxa filho tá sendo tão difícil para você ir para a escola, né isso eu já falei pros meus filhos tá esse tipo de diálogo eu já tive algumas vezes. Poxa, tá tão difícil né filho olha você você não quer você não quer ir para a escola e você não quer tanto ir para a escola que você está aí gritando, está chorando, não quer nem botar o uniforme da escola, que é o um lugar que você gostava tanto de brincar e que você, eu tenho certeza que você adora ainda a escola, mas que tem alguma coisa que está te deixando muito chateado ao ponto de você não querer ir para a escola. Caramba, eu queria tanto que fosse diferente, filho. Eu queria que não fosse ruim para você. Eu queria que esse momento que a gente estivesse se arrumando para a escola não fosse um momento de choro, fosse um momento de diversão, de alegria. Eu queria entender o que a gente pode fazer para melhorar esse momento, para você poder ir para a escola não se sentindo tão mal, porque a gente vai para a escola. Mas o que será que a gente pode fazer para fazer com que, né, você esse processo, esse momento, não seja um momento tão ruim assim, tão difícil para você. Percebe a diferença? A gente está convidando a criança para pensar o que que ela pode fazer, o que que a gente pode fazer para melhorar aquele momento. A gente está convidando a criança para ser entendida de, poxa, o papai, e a mamãe me escuta, eles estão me vendo, eles estão sabe, o que eu estou sentindo é real, não é pequeno, não é bobeira, eu não tenho que engolir esse choro, puxa, então isso é real. Você pode até complementar, né, tipo, ah, tá tão chato para você que você até disse que estava com febre, que estava com dor de cabeça e não era nem muita verdade isso, né, puxa, que difícil isso, filho, como é que a gente pode resolver para isso não ficar tão ruim assim? O que será que está acontecendo? Será que o papai pode te ajudar de alguma forma que isso não seja tão ruim? E você vai trabalhando vai trabalhando. Então esses dois momentos ali, o de conversar com a escola, o de acolher a criança, mesmo que ela não fique em casa, são os dois pontos chaves sabe, dessa discussão, de como que a gente pode de fato ajudar os nossos filhos com esse momento, que é de fato muito difícil. Então esses são os dois pontos principais que a gente faz para começar a entender e acolher e tentar resolver essa questão ajudando os nossos filhos efetivamente. Né? Eu lembro que quando eu conversei com esse pai, por exemplo, ele, ele trouxe que em algum momento ele percebeu que ele tinha começado a não curtir tanto a escola porque um grande amigo dele, tipo um dos melhores amigos da escola, saiu da escola e foi para outro lugar, sabe? E aí depois parece que aconteceu um outro afastamento nesse sentido com um outro coleguinha. E aí ele, né, chegou a notar isso, mas não tudo bem, não é isso que acontece, tá tudo bem e embora né? Mas não é. E aí talvez esse seja um caminho bom a gente seguir também, ou seja, a gente começa a ouvir, a validar o que ela está sentindo, ela vai trazer alguma coisa, a gente vai juntar com alguma. com alguma mudança do contexto na, no, na rotina, porque assim, as coisas não são diretamente ligadas, sabe? É uma trança ali de coisas e acontecimentos na vida da criança que podem afetar nesse momento. Então, assim, às vezes numa separação entre os pais pode ocasionar uma, uma, né, uma mudança ali no, no, no processo escolar da criança, pode acontecer uma, muda uma mudança de casa, né? uma mudança de ir para outro lugar, um afastamento de algum amigo, algum momento, a perda de um, de um avô, muito, a perda de um gatinho, sabe? Muitas coisas podem influenciar isso daí e a gente não pode só focar no que está que acontecendo na escola. Às vezes são coisas externas à escola que estão fazendo com que ele não queira ir, que ele queira mais se sentir cuidado, amado, acolhido. Sabe, eu quero ficar em casa com meu pai, em casa com a minha mãe, no meu ninhozinho, no meu colo, porque não tá fácil a minha vida. Então a gente precisa exercitar isso daí para tentar descobrir essas coisas e aí é claro a gente vai fazer isso acolhendo os nossos filhos falando Poxa é tão difícil filho eu também quando era criança eu lembro que o meu melhor amigo da vida toda saiu da escola eu fiquei tão triste eu nunca mais queria ir para aquela escola porque aquela escola me lembrava esse meu amigo e eu ficava triste e doía o meu coração só de ir para aquela escola eu não queria ir mais para ela por causa disso é muito difícil filho quem sabe a gente consegue melhorar isso daí, você consiga fazer amizades com outras crianças e a gente consiga encontrar o seu grande amigo em outros momentos fora da escola, porque também dá para fazer isso. Então percebe? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, a partir dessa perspectiva, tentar entender se é possível né, se encontrar algumas vezes ao longo dos fins de semana da vida num parque, sei lá, com esse amigo que saiu da escola e foi para outra escola. É claro, se ele se mudou de estado vai ser muito mais difícil fazer isso mas às vezes é uma, é uma possibilidade. Então você pode seguir nesse caminho, você pode inclusive tentar descobrir naquela reunião que você fez com a escola qual que é a criança que o seu filho está mais próximo... Que tem um pouco mais de contato e afinidade... E talvez conversar com os pais dessa criança... De, poxa, vamos fazer uns programas aí... Fora da escola... Vamos, vamos sei lá... Vamos numa pracinha... Fazer um piquenique no fim de semana que vem... Vamos, sabe... Tentar fazer esses, esses encontros fora da escola... Ajudam muito a fortalecer o vínculo do seu filho com essas outras crianças, né? pode ser uma, pode ser várias, enfim. Mas isso tudo também é um movimento que é importante e que vai ajudar o seu filho a criar esse vínculo seguro com as outras crianças e isso vai ser transportado também como uma segurança para dentro da sala de aula. É assim que a gente deveria estar tá olhando esse tipo de discussão e não vai sim porque você é obrigado, porque você tem que ir, eu não quero saber, não está acontecendo nada grave na sua vida. Tá. É, porque se não tivesse, eu não ia estar tá querendo ficar em casa e fingindo que tá com febre para para ir para a escola, né? Então era essa discussão que eu queria trazer para vocês aqui eu espero que tenha feito sentido, deixa nos comentários se fez sentido para você e te ajudou de alguma forma, me ajuda compartilhando então esse conteúdo lá nas suas redes sociais, me marca no Instagram, adoro ver o pessoal me marcando no Instagram, vendo meus conteúdos novos acompanhando semana a semana tudo que eu produzo então vai lá, me dá essa ajuda provavelmente você vai ajudar alguém a ter esse tipo de reflexão, tá legal? E agora chegando também ao final dessa conversa queria te pedir uma ajuda para você me avaliar avalie o meu podcast da 50% estrelas que não custa nada, tá legal? Você vai lá, aí onde você está ouvindo ou assistindo esse podcast, seja no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, um monte de lugar que você esteja assistindo isso daqui ou ouvindo, você pode dar cinco estrelas pra mim. Faz aquela avaliação, isso me ajuda a beça, ajuda a divulgar também esse conteúdo dentro das suas redes, porque isso também me ajuda a chegar em mais pessoas, porque é isso que eu quero, promover essas discussões para o máximo de pessoas possível, tá bom? Vou ficando por aqui então, até a próxima.